0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова
1: и Настя Масляева. Каждый четверг мы рассказываем вам о каком-нибудь районе столицы и всегда удивляемся тому, насколько вся Москва разная, как целая
0: планета. Да, и сегодня мы отправимся на север этой планеты, в район, который в некотором смысле слова оказался в тени своего знаменитого соседа. Левобережного.
1: Оно и понятно. Сложно на окраинах Москвы найти достопримечательность, которая могла
0: бы составить конкуренцию северному речному вокзалу. Но все-таки согласись, Настя, на севере столицы есть очень много чего интересного, кроме открыточных видов Левобережного района. Это и природа, и история, и спорт. Да, все это есть в Главинском районе. И мы
1: сегодня в этом убедимся. Поехали! Надо сказать, что Головинский район может и кажется, на первый взгляд, скромным спальником, но на деле он, можно сказать, тяготеет к так называемым элитным районам Москвы. Если мы говорим про стоимость квартир, то в рейтинге столичных районов он находится на 38 восьмом месте, прямо посередине, между Останкинским и Тимирязевским. И все это по данным рейтинга индикаторов рынка недвижимости.
0: Ну, оно и понятно, потому что район зеленый и очень семейный. В нем, например, находится парк Усадьбы Михалкова, а еще Главинские пруды и Лихоборская набережная. И рядом парки Дружба и парк Северного речного вокзала. Кстати, многие жители района считают эти два парка как бы своими и любят проводить время именно там. Хотя на самом деле это уже другой район Левобережный. Плюс в Главинском все очень
1: удобно расположено: магазины, поликлиники, школы все это практически везде в пешей доступности. Ну а где не дойти пешком? можно доехать на автобусе, благо маршруты проходят через весь район. Автомобилисты тоже не жалуются из-за близости северо-восточной хорды и Головинского шоссе, которые, кстати, несколько лет назад
0: расширили. Ну да, и в любую другую часть города можно добраться на МЦК, МЦД или же на метро. Станция метро здесь одна, это водный стадион, а открыта она была в конце 1964 -го года. Свое название станция получила в честь водного стадиона Динамо, который когда-то находился рядом. В поздние советские годы стадион постепенно пришел в упадок, и уже в наше время на его месте построили новый яхт-клуб и жилой комплекс. А рядом 10 лет уже работает центр водных видов спорта Динамо. Еще скажем, что район занимает около 9 квадратных километров.
1: И живет здесь 103 тысячи человек. И живут, надо сказать, очень дружно. Об этом нам рассказала Светлана Резинских экскурсовод проекта «Твоя Москва» и жительница Головинского района.
2: Насколько я знаю, во многих районах не хочу обижать другие районы, но если что-то случается, очень сложно достучаться даже до своих соседей. То есть как-то люди живут очень закрыто. У нас же наоборот. Люди, если не дай бог что-то случится, всегда готовы прийти на помощь и совместными усилиями решить возникшую проблему. У нас как-то мы стараемся и праздники все вместе встретят, Но ну, если не праздновать, то, по крайней мере, поздравлять. И вот мы можно увидеть такую непривычную, наверное, для нынешнего жителя мегаполиса картину, как накануне какого-то праздника, будь то Новый год, 8 марта, люди ходят с подарками по этажам, стучась в каждую квартиру и поздравляют друг друга. Это очень мило. Я считаю, что это очень ценно.
0: Ну, а еще Головинский — это район памятников архитектуры. И в первую очередь мы, конечно, имеем в виду усадьбу 18 века Михалкова. Это, между прочим, объект культурного наследия регионального значения. Здесь сохранилась пара флегелей, башни у входов, ограда и беседки. Ну и рядом еще остатки ткацкой фабрики XIX века. В советское время это была московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева. В общем, Михалкова это такая смесь неоготики, классицизма и фабричных построек.
1: А на мой взгляд, все-таки главное достояние Михалкова это парк. Он занимает почти 45 гектаров. Здесь сохранился каскад головинских прудов с плотиной и беседками ротондами. А рядом еще и старинная рощи. Семь лет назад парк благоустроили. Здесь появились велодорожки, три детские площадки и пять спортивных зон. А еще установили новое освещение и видеонаблюдение. Заросшие пруды очистили. И сейчас усадьба и парк выглядят очень парадно и вместе с тем уютно.
0: Ну и, как мы уже сказали, Головинский в район зеленый, и здесь есть где разгуляться. Причем гулять вы все время будете рядом с каким-нибудь живописным водоемом. Отличный маршрут, кстати, идет вдоль реки Лихоборки по Кронштадтскому бульвару и вдоль Лихоборской набережной. Кстати, интересно, откуда такое лихое название у речки и набережной? Ну, Лихоборка это самый большой приток Яузы. И, несмотря на свое такое несерьезное название, речка эта играет важную для Москвы роль. Потому что, начиная с 40-х годов через нее в Яузу поступает Волжская вода. А название, скорее всего, связано с тем, что когда-то здесь проходил торговый путь, и в лесу у дороги купцам устраивали засаду разбойники, ну, то есть лихие люди. Про лихоборку мы выяснили. А откуда получил свое
1: название Головинский район? Об этом мы попросили рассказать Светлану Резинских.
2: Названием своим район обязан такой исторической личности, как Иван Головин. Как село оно было оформлено уже в XVI веке. И, наверное, основной его достопримечательностью стал как раз вот тот монастырь, который возник уже значительно позже, в XIX веке. Но тоже его основала представительница рода Головиных Варвара Ильинишна Головина. Благочестивая очень женщина была. И на свои деньги она создала эту обитель, где, собственно говоря, проживали 150 насильниц. И этот монастырь он участвовал в жизни нашего города. Когда началась Первая мировая война, там был организован госпиталь. И монашки они помогали фронту, чем могли, собирали пожертвования. Теплую одежду шили, те же носки вязали, отправляли на фронт. Поэтому очень обидно, что в раннесоветском периоде монастырь был разорен, и на данный момент осталась только колокольня.
0: Казанский главинский женский монастырь был основан в 1876 году. И после прихода к власти большевиков монахи не организовали здесь рабочую артель. Но в 1929 году обитель все равно закрыли. И часть ее территории послевоенные годы отошла под Головинское кладбище. В итоге от монастыря до наших дней дошел только один удивительный памятник архитектуры. Это 40-метровая колокольня. Примерно 10 лет назад ее отреставрировали, и сейчас она действует. Был в том числе
2: и монастырь, конечно, но была и промышленная архитектура. У нас была там фабрика, впоследствии названная фабрикой Петра Алексеева. В дальнейшем Дигунинский химический завод был, но это уже ближе к нашему с вами времени. Поэтому нет, промышленность тоже, конечно, существовала. Но промышленность существовала уже ближе как раз к усадьбе Михалкова. К усадьбе, принадлежавшей до школы.
1: Насколько я знаю, во-первых, вы являетесь жителем этого района. Расскажите, пожалуйста, как вам живется в этом районе? Чем он хорош? Чем он плох? Какие плюсы и минусы у него есть? Я в этот район
2: переехала в 2006 году. Я ждала как раз третьего ребенка. У меня должна была родиться дочь. И поэтому район мы выбирали по тем критериям, чтобы было удобно молодой мамочке с ребенком. И этот район, он соответствовал всем критериям. Очень зеленым. Огромное количество парков, прогулочных локаций. Рядом вся инфраструктура. Молочная кухня детская у нас была буквально в соседнем доме. Прекрасно развитая инфраструктура. Ну и жила я неподалеку, поэтому именно Северный округ я знаю хорошо.
1: А сейчас вы на какой улице живете?
2: Улица Лавочкина, дом 20. Очень удобное месторасположение, потому что у нас в пешей доступности как мой любимый парк дружбы, в котором я провела все свое детство. А теперь нам стал доступен еще и Головинский парк с прекрасными Головинскими прудами, с исторической Баженовской застройкой, и с замечательными велодорожками, которые сделаны впоследствии, где можно проводить досуг не только с детьми, гуляя с коляской, но уже прекрасно развивать и подростков, и самой как-то активно проводить свое свободное время. Поэтому я, например, очень довольна. Головинский парк чудесен тем, что здесь сочетается и историческая застройка. Там великолепная усадьба, усадьба Дашковых, которую проектировал гений Баженова. Далее восстановленная ротонда историческая, ну и, конечно же, каскад прудов, каждый из которых плавно переливается в друг друга. Смотреть на это приятно, там можно немножечко отдохнуть душой, расслабиться. Заниматься спортом там много велосипедистов, много самокатчиков.
0: Василий Иванович Баженов был архитектором 18 века, и нам он известен в первую очередь как автор проекта «Дома Пашкова на воздвиженке». Можно смело сказать, что это самое известное здание в Москве, построенная в стиле классицизм.
2: Я бы, опять же, хотела похвалить сейчас руководство нашего района, потому что вместо уже такой спокойной, прогулочной, несколько провинциальной зоны у нас сейчас там очень, я имею в виду уже район Главинских прудов, очень современная локация, где проводят активно время, в том числе наши пенсионеры. Там долголетие, проводят разнообразные бесплатные экскурсии, там проводятся занятия спортом, опять же, абсолютно бесплатные для наших пенсионеров. Там есть студии танцев, куда может присоединиться, к занятию с которыми может присоединиться абсолютно любой, даже просто прогуливающийся мимо. Танцы как современные, так и классические. И, если честно, смотреть на это очень приятно и очень красиво. Некоторые дамы приходят даже в бальных платьях. И если да, вы представите, как на закате, который отражается в глади пруда. Вот на этом Мостики вальсируют пары под ну, звуки Вальса, Штрауса, скажем. Да, это очень красиво. Много уделяется внимания молодежи, много уделяется внимания жителям, которые увлечены совершенно разными направлениями. В том числе собаководов у нас много, район зеленый. Да, очень много людей, которые любят выгуливать своих собачек. Они там могут их не только выгуливать, они могут их там дрессировать. Но это за определенную плату, конечно, идет. Но все равно это очень неинтересно.
1: Есть какая-то специальная школа? Да,
2: могут давать какие-то навыки, то есть инструктора присутствуют. И, если честно, вот гуляя по парку, глядя на это разнообразие, ну, можно только восхищаться, насколько у нас многоплановая, многосторонняя сейчас в районе жизни. Ну, а какие плюсы и минусы есть у района? Прежде всего, я хотела бы обратить внимание на транспортную инфраструктуру. Транспорт очень доступен. Можно доехать очень быстро до метро. Можно доехать до МЦК. У нас недавно открыли на станцию МЦК Коптево, Лихоборы. Ну, а, соответственно, МЦК — это возможность добраться практически в любую точку за минимальное время. Автобусы ходят. Автобусы комфортабельны очень удобные. Летом кондиционер зимой обогрев. Ходят с периодичностью, наверное, 5-7 минут. Не позволяет замерзнуть, ожидая на остановке.
1: А куда можно добраться из вашего района, например?
2: Добраться можно во все концы Москвы, но так как я человек, связанный прежде всего с центром города, поэтому для меня важнее всего добраться до станции метро. А уже... Благодаря метро я добираюсь до центра Москвы. А что касается моих загородных новых проектов, то это тоже очень удобно. И с помощью МЦД мы уже можем добраться в загородные какие-то такие локации.
1: А вообще какие есть интересные места в вашем районе, в районе Головинский? Что можно посмотреть?
2: Какие достопримечательности вы бы выделили? Ну, выделила бы я, несомненно, усадьбу. Это, наверное, основная достопримечательность. Также в нашем районе, собственно говоря, представлены буквально все архитектурные стили для любителей истории, для любителей архитектуры, для таких краеведов в душе. Мало кто знает, что даже конструктивизм представлен в нашем главинском районе. Все конструктивистские здания расположены вдоль бывшего Лихачевского шоссе. Сейчас это называется улица Онеж. Ну и также старинные усадьбы. Можно посмотреть колокольню Казанского-Головинского монастыря. Это, к сожалению, все, что осталось от старинного монастыря. Но и тем не менее, обладая определенной фантазией, знаниями историческими, можно мысленно воссоздать красоту монастыря XIX века.
1: Еще я забыла у вас спросить про герб района. Что там изображено и какова его история, какова его судьба? Герб нашего района выглядит
2: следующим образом. Красный щит, на котором изображена голова древнерусского витязя. Витязь в таком серебристом шлеме с кольчужной бармицей. Бармица, ну, вы понимаете, да, это такое плетение, похоже на кольчугу, защищающую шею древнего воина. И это отсылка, опять же, к истории нашего района, чтобы возник он еще в незапамятные времена. Собственно говоря, и на гербе, и на флаге одно и то же изображение. И, наверное, это неплохо, что мы помним нашу историю, что есть то изображение, на которое мы можем посмотреть, и даже кто не интересуется, историей, заинтересуется ей, и Начнут искать какую-то информацию.
1: Как жители района Главинский проводят свой досуг? Куда вы ходите? Там, Может быть, кино, галереи, театры у вас есть в районе?
2: Театров у нас в районе нет. У нас рядом с метро построено несколько огромных торговых центров, где тоже можно провести очень полноценно свой досуг. Разнообразные кафешечки на любой вкус, на любой бюджет. Есть фитнес-центры, есть бассейны, есть детские такие игровые зоны, где с детьми занимаются аниматоры в принципе, если человек, семейный человек устал после рабочего дня и решил восстановить свои силы вечером, не отдельно от семьи, а наоборот, общаясь с семьей, это все можно сделать в наших вот таких вот досуговых центрах. Да, их много достаточно. Единственное, что очень жалко, что не было ресторанчиков. Есть какие-то такие вот кафешечки, где можно быстро перекусить. Food, наверное, да, правильно будет назвать. А вот таких ресторанчиков уютно, где можно было посидеть на Главинских прудах. И, к сожалению, нет.
1: Что еще не хватает в районе, на ваш взгляд? Парковки, детские площадки.
2: Детских площадок много, они постоянно обновляются, так как в районе действительно очень много молодых семей с маленькими детьми. Парковки, ну, наверное, это проблема города, потому что много очень машин стало в последнее время. В одной семье, как вы знаете, может быть и 3, и 4 машины. Да, это проблема с парковками. Но что касается вот непосредственно того места, где я живу, на Лавочкина, у нас напротив огромный комплекс выстроен, который называется «Флотилия». И там вопрос решен благодаря подземной парковке. Там есть и магазины, и своя инфраструктура. И мы очень надеемся, что вскоре там откроется ресторанчик, потому что комплекс не закрыт. Он с удовольствием Принимает жителей и наши улицы, то есть делится своими
1: благами. Да, и с нами. Как у вас со спортивной жизнью? Я так понимаю, что тренажеры только в самом парке возможность заниматься спортом вы зря так думаете тренажеры у нас стоят
2: непосредственно во дворе тренажеры которые обожают не только нашу молодежь но и наши бабушки бабушки у нас очень спортивные поэтому с утра выгуливая скажем собаку вы можете увидеть как активно на этих тренажерах занимается очередная пенсионерка причем они спорят они становятся в очередь к определенному тренажеру очень у нас активные пенсионерки и им как бы да все условия созданы есть также так называемые коробки, как их называют в простонародье. Коробки, то есть спортивные площадки, где уже молодежь может поиграть в футбол, в баскетбол, в волейбол.
0: Если говорить про спорт в Головинском районе, то, конечно, нельзя не сказать про национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча. Это один из самых современных центров тенниса в нашей стране. Здесь проходят такие турниры, как первенство России среди юниоров. Ну, а в теплое время года теннисный центр Становится как бы продолжением парка Северного речного вокзала. Три года назад территорию вокруг Дворца тенниса благоустроили. И теперь здесь работает пляжные зона с шезлонгами, променад, открытые корты, детские и спортивные площадки.
1: А Как бы вы описали Головинский район? Какой он для вас?
0: Мне кажется,
2: он несколько застрявший во времени, невзирая на все те новшества, которых я упомянула, но... Именно мне он мил тем, что сохранилась некая такая атмосфера старой Москвы. Вот эти старые дворики, утопающие в зелени, вот эта традиция, соседей отмечать вместе праздники, это все у нас присутствует. А даже детям мы устраиваем совместные праздники. На той самой коробке, где летом играют у нас активно в футбол и волейбол, мы в новогодние праздники заказываем Дед Мороза, украшаем ее лампочками, включаем громко музыку, и все детки с близлежащих домов с удовольствием скачут рядом с елочкой Я считаю, что это важно, потому что люди должны общаться с друг другом, не запираясь в своих норках, насколько бы комфортабельными они не были.
1: Вот как за 18 лет изменился район Головинский, на ваш взгляд. Что появилось, а что навсегда исчезло? Вы знаете, изменения
2: не только района, наверное, а всего города очень стремительно сейчас идут, очень стремительно сносятся старые дома, возводятся новые дома, многие ругают новые дома, многие хотят остаться вот в привычном для них образе жизни. Но это неизбежный процесс, от этого никуда не денешься, поэтому, наверное, надо это все принимать как данность. И чтобы лишний раз не нервничать, Просто надо находить во всем хорошее и искать в обновлении какие-то светлые и позитивные стороны. Что касается строительства, да, строительство у нас ведется очень активно. Старый жилой фонд у нас сносится тоже очень активно. И невзирая на то, что мы порой бурчим, вот опять эта стройка, опять этот шум, люди, которые выселены из старых домов в новые, конечно рады, конечно рады они получают просторные квартиры, свежие квартиры, квартиры с ремонтом, квартиры, где можно уже разместить все так, как хотелось бы, но не было возможности в старой квартире. Также меняется и усовершенствуется, ну, вообще вся инфраструктура. Детские площадки обновляются постоянно. Ну да что ж тут говорить, даже освещение, освещение меняется по Желанию жителей района вот мы как-то посетовали, что неплохо бы нам новые фонари. И буквально через два месяца нам эти фонари были сделаны. Да. В
0: Головинском районе в программу реновации попали 137 домов. И больше всего на Онежской и Флотской улицах. Новое жилье здесь должны получить больше 32 тысяч москвичей.
1: Ну, получается, за 18 лет изменился облик района? Да, конечно. Инфраструктура появилась, добавилось, да, что-то новое. Но при этом, как вы сказали, старый дух вот этот вот... Сохранился, сохранился,
2: да, пускай на таком маленьком островочке. Но это тоже, да, очень ценно,
0: мне кажется. Остров Головинский не только очень уютный и зеленый, но еще и культурный и образованный. Например, тут больше десятка школ, детские сады, колледжи и вузы. В том числе Университет гражданской авиации и Институт индустрии туризма имени Сенкевича. Есть несколько досуговых центров. Например, многофункциональный комплекс «Салют», где можно
1: позаниматься спортом, посетить концерт или сходить на выставку. Ну или Дом культуры «Онежский»,
0: где проходят спектакли и цирковые выступления. Ну а кроме того, что район культурный, он еще и промышленный потому что здесь работает несколько десятков производств и научно-исследовательских институтов. Ну, Во-первых, акционерное общество «Моссельмаш», где выпускают редукторы и разные металлические конструкции. И еще, конечно,
1: научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, или сокращенно НАМИ. Это, кстати, первый в истории России научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. Он существует уже более ста лет. Именно здесь, в 20 30 годах прошлого века, разработали первые в стране легковые автомобили НАМИ-1, а чуть позже — первые отечественные троллейбусы.
0: Ну да. А в наши дни институт продолжает работать. И здесь производят исследования и испытания новых автомобилей и мотоциклов. У Головинского района есть еще
1: одна необычная особенность. Может, он, конечно, не кажется самым живописным районом в Москве, но, судя по всему, многие работники киноиндустрии готовы с этим поспорить. Потому что в Головинском еще с советских времен очень любят снимать кино. Например, герой Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит». Ну да, он же Гога, он же Гоша. Да. И ты помнишь эпизод, где Гога разбирается с хулиганами и демонстрирует виртуозное владение приемами самбо. Само собой. Так вот, эту сцену как раз снимали в подворотне на углу Флотской улицы и Ленинградского проспекта. Головинские пруды засветились еще в сериалах «Анатомия убийства» и «След», а Головинское кладбище в трейлере «Конверт». Ну, в общем, район еще и
0: кинематографичный вдобавок ко всему.
1: Кинематографичный, исторический, зеленый, но главное, уютный и семейный,
0: совсем как старое кино из детства. Да. И на этом мы завершаем этот выпуск и прощаемся с вами до следующего четверга. А если вам понравился наш подкаст, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете.
1: И подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста «Про мой район». Спасибо, что слушали нас. С вами была Настя Масляева и Даша Судакова. Пока. Пока!